0: Je luistert naar de podcast van Black Swan Project. Dit is een opname van de live uitzending van 24 juni 2020... ...waarin Straight Line Coach Mandy van der Put inging op bouwsteen nummer 13... ...ondoordringbare intentionaliteit. Waarin ze onder andere spreekt over het blijven doen van wat je zegt te doen... ...ondanks de omstandigheden. Het Black Swan Project is bedoeld om alle ondernemers toegang te geven tot exclusieve content van Straight Line Leadership. Zo ondersteunen we ondernemen Nederland en België in turbulente tijden met direct toepasbare tools. Goed dat je de tijd neemt deze aflevering te luisteren op Spotify. Als Black Swan Project waardevol voor je is, zorg er dan voor dat na 1 juli deze krachtige conversatie niet stopt. Maak kosteloos je account aan op thrive.eu.
1: Een hele goede avond op deze hele mooie zomeravond. Allereerst uh, een, een bijzondere acknowledgement zou ik willen zeggen vanwege het feit dat je ingelogd bent of je nu uh, in je kantoor zit in je tuin zit of van mij part aan het wandelen bent met je oortjes in... je bent er. En dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat je ergens een heel aantal weken geleden... een commitment hebt gemaakt. Dat je hebt gezegd en afgesproken met jezelf... ik ga al die live-uitzendingen aanwezig zijn. En het zijn enkel de integere mensen... die zoiets ook daadwerkelijk volhouden op dagen als deze. Het is natuurlijk fantastisch mooi weer buiten... en er bestaat een grote kans dat je in een andere omgeving zit dan normaal. Voordat ik verder ga, wil ik je vragen om eventjes kritisch te kijken naar je omgeving... en jezelf af te vragen of dat de beste plek is om dit komende uur te blijven zitten. Of dat de plek is waarin je uh, kunt focussen en niet te veel afgeleid wordt... En wellicht als je een vraag of een observatie hebt, vrij uit kunt spreken zonder dat je rekening hoeft te houden met andere mensen. Is dat nou niet het geval, dan zoek even die plek. Ga toch naar binnen, verlaat dat mooie weer eventjes voor een uurtje en plaats jezelf in een omgeving waarin je hier kunt zijn. Aanwezig? Ik zou misschien wel kunnen zeggen ondoordringbaar intentioneel. Vandaag gaan we in op bouwsteen nummer 13. Ondoordringbare intentionaliteit. Dat zijn echt twee van die woorden waarvan je denkt... Renoud Polder. Hoe heb je dat nou weer verzonnen? Nee, dat nee, is grapje. Uh, ondoordringbaar intentioneel. Als we die twee woorden nou eens even loskoppelen van elkaar... en we pakken het woordenboek erbij... dan krijg je een x-aantal uh, hoe zeg je dat, uh, uitleggen van dat woord. Dus ondoordringbaar of synonieme, is ook wel ondoorlatend, ook wel uh, gesloten, ook wel massief. Of, zoals Tom, beter bekend als Tommy Kruisinga, het zou zeggen, kogelvrij. Ondoordringbaar, zoals Tom zegt, kogelvrij, betekent niks anders dan je hebt een kogelvrij vest. Als daarop geschoten wordt, dan dringt dat niet door het vest heen neemt niet weg dat je mogelijk, of misschien zelfs zeer waarschijnlijk... de de impact wel ervaart op het vest, maar het gaat er niet doorheen. Dat is ondoordringbaar. Intentioneel wordt ook wel, de synoniemen die te vinden zijn... is ook wel uh, bedoeld, beoogd, ik lees het even op, expres, opzettelijk. uh, En het woord doelbewust, niet doelgericht maar doelbewust en een ander synoniem voor intentioneel is ook bewust. Toen ik te horen kreeg dat bouwsteen nummer 13 in deze ronde voor mij was, was ik blij, was ik heel blij. Want intentioneel is is nou echt zo'n bouwsteen die heel goed bij me past. Iedereen die dit al langer gevolgd heeft en die eerdere uitzendingen gezien heeft, die heeft... Um, al kennis gemaakt met mij, met, met mijn visie op het leven. En ik, die heel erg sta voor aanwezig zijn in het hier en nu. En jezelf trainen om op dit moment hier te zijn. Intentioneel. Mensen die intentioneel zijn, zijn mensen die aanwezig zijn. En mocht je denken: oh, je gaan we weer, hetzelfde riedeltje. Uh, wil ik enerzijds zeggen nee, dat doen we niet. En anderzijds, herhaling is key. Jij als ondernemer weet dat beter dan wie dan ook. Omdat dat is marketing. We weten allemaal, je hoeft niet eens de meest ingenieuze marketing te hebben. Zolang je maar herhaalt, herhaalt, herhaalt en op iemands netvlies bent. Dat is de belangrijkste basis voor goede marketing. Wat iedere andere marketeer je ook zegt. Voor het brein is herhaling nodig. En dat geldt ook hier. Dus ondoordringbaar intentioneel zijn... betekent dat je jezelf creëert als iemand die met zoveel intentie... op het speelveld komt, in een bepaalde situatie... dat je jouw intentionaliteit niet meer van tafel te vegen is. Die is niet te doordringen. Jouw intentionaliteit is als een kogelvrij vest. Of sorry, de de, de ondoordringbaar is als een kogelvrij vest om die intentionele persoon heen. Jij. Intentioneel is niks anders dan een inner stance. Daar hebben we allemaal al vaker over gesproken. Een inner stance is de plek waar je vandaan komt, niks meer, niks minder. In ons werk kom ik heel vaak in contact met mensen die zeggen... Oh, maar ik heb al gewerkt met die coach. En ik doe NLP. En ik doe daar gedragsverandering En ik weet niet wat allemaal. Hartstikke mooi. Heel erg goed. Ik ben blij als het je helpt. Als het je een bewuster mens maakt. Als het je bekrachtigt. En als je meer controle krijgt over je leven. En wat wij niet doen is gedragsverandering. Wij zitten op het stukje onder gedragsverandering. Om nog een keer terug te komen op, op Tommy Kruisinga... hij gebruikt in zijn coaching heel vaak een, een simpel tabelletje. En dat tabelletje ziet er als volgt uit. We hebben uh, het woordje be, do en have. Laat me het opschrijven. maak ik het visueel. En als je aan het terugluisteren bent, dan zou ik zeggen... Schrijf het even op onder elkaar. Be, do, have. Is dat zo goed te zien? Niet echt? Oké. Be bovenaan, do daaronder, have daaronder. Heel vaak focussen coaches op hetgene wat je wil bereiken. Doet Straight Line Leadership ook. We brengen punt A in kaart en we brengen punt B in kaart. En B is het punt wat je wil hebben. Dat is waar je wil komen te staan. Dus de have is datgene wat we willen hebben. Het doel dat we willen bereiken, ons punt B. Om iets te hebben, moeten we bepaalde dingen doen. We moeten bepaalde acties ondernemen. Een bepaalde acties ondernemen uh, is niks anders dan ons gedrag. Hè? Ik bedoel, als we, er komt weer een heel... Simpel voorbeeld, als wij van waar ik nu ben in echt een etentje willen hebben in Eindhoven, in een restaurant en daar ons eten willen nuttigen, dan is de actie die ik moet doen in de auto stappen en naar Eindhoven rijden. Als ik op de weegschaal sta in de ochtend en ik weeg 80 kilo en dat wat ik wil hebben is een lichaam van 60 kilo, dan zijn er bepaalde dingen die ik daarvoor zal moeten doen bepaalde acties, dus bepaald gedrag... wat ik mezelf zal moeten uh, aanmeten. Dat betekent, ik moet gaan sporten... ik zal anders moeten gaan eten... om te komen van 80 tot 60 kilo. Oké, dus ik weet wat ik wil hebben... en ik weet wat ik daarvoor moet doen. Nu, iedereen die 80 kilo weegt en die liever 60 kilo weegt... die weet al jarenlang wat hij graag wil hebben... en die weet ook al jarenlang wat hij daarvoor moet doen... De vraag is alleen, wie moet je zijn om te kunnen doen wat je moet doen, om te kunnen hebben wat je wil hebben? Be, het zijn van iemand. Do, die doet de acties die nodig zijn. Have, om te hebben wat je graag wil hebben, punt B. Heel simpel riedeltje, maar van fundamenteel belang om je leven te transformeren. Een nieuwe... Letterlijk een nieuwe realiteit te creëren. Inner stance begeeft zich op het vlak van be. Het zijn van de juiste persoon die doet wat hij moet doen... om te krijgen wat hij wil hebben. En intentioneel zijn is niks anders dan een inner stance. Intentioneel zijn, ondoordringbaar intentioneel zijn is een plek om vandaan te komen. Is een manier waarop je jezelf creëert. Een van de meest briljante voorbeelden wellicht... van ondoordringbare intentionaliteit... is Mr. 007, James Bond. Als er iemand bulletproof is... en ik snap het, het is geen echt figuur... maar dat doet er even niet toe. Het gaat om dat wij ons kunnen inbeelden... hoe dat er dan uitziet. Als er iemand ondoordringbaar intentioneel is... zich niet laat overrompelen door omstandigheden uit zijn omgeving... dan is het wel uh, een een van de vele James Bonds. Oké, wat ik vandaag ga doen... is een artikel van Thrive erbij pakken. In de afgelopen weken heb je jullie allemaal... regelmatig, uh, als je aangemeld bent in ieder geval... e-mails van ons ontvangen waar uh, Thrive-artikelen in zitten. Die Thrive-artikelen worden heel bewust, intentioneel, gekozen... bij de onderwerpen en de bouwstenen die we bespreken. Vandaag dacht ik, laten we dat eens kracht bijzetten... en laten we dat artikel eens doornemen... wat jullie uiteindelijk toegestuurd gaan krijgen. Daarna neem ik een korte pauze. Als er vragen zijn, is er mogelijkheid om die te stellen. Zijn ze er niet... Dan heb ik nog een hoofdstuk uit het boek Straight Line Leadership klaar liggen, wat ook helemaal terug te leiden is naar ondoordringbaar intentioneel zijn. Oké, okay. het artikel van Thrive heeft de titel Wie zijn heden verprutst, is een slaaf van de toekomst. Die titel op zich al. Wie zijn heden verprutst, is een slaaf van de toekomst. Ik ga er nog nog geen uitleg over geven, anders kan ik eindeloos doorgaan. Uh, Maar luister goed, wie zijn heden verprutst is een slaaf van de toekomst. Jouw toekomst wordt nu gecreëerd. Hier en nu. Het enige moment dat bestaat is nu. Niet gisteren, niet een uur geleden, zelfs geen nu geleden. Nee, dit moment wat we hier met elkaar hebben. Nu is het enige moment waarin je invloed uit kunt oefenen op je toekomst. En wat ik wil dat je, dat je beseft. En dat is iets wat je in jezelf kunt gaan onderzoeken. Is dat de meeste mensen. By far de meeste mensen. Nooit of echt sporadisch in het nu leven. Maar bijna altijd in het verleden. Of in een mogelijke toekomst. En die mogelijke toekomst is vaak gebaseerd op angst. En dingen die zouden kunnen gebeuren. Besef dit. Als je niet in het hier en nu bent. Niet aanwezig kunt zijn. Is het heel erg moeilijk. Maak je het jezelf een heel stuk moeilijker. Om een toekomst te creëren die je wenst. En zoals um, Kaya vormen als titel heel mooi schrijft... Wie zijn heden verprutst is een slaaf van de toekomst. Dat is van de briljante filosoof Seneca. Om daar nog heel eventjes kort op in te gaan. Seneca is een filosoof. en um, Een van de belangrijkste dingen die hij bestudeerde... was het stoicisme. Um, in Nederland zeggen we vaak... die persoon was Stoïsijns. En Stoïsijns is dan... Je zou kunnen zeggen ondoordringbaar, maar heel neutraal, emotieloos. Het Stoicism, dat is een filosofie uit gestart voor Christus... is echt een briljant iets om te bestuderen. Echt heel briljant. Er is een reden waarom wij bepaalde filosofen... terug laten komen en bestuderen... en hun leer terug laten komen op... Thrive.eu, in de artikelen van Thrive.eu... maar ook binnen onze lidmaatschappen en overige uh, content die we maken. Ik ga, ik ga daar heel kort op in voordat we terug gaan of doorgaan met het artikel. Oké. Okay. Dit, dit is een Engelse, uh, hoe zeg je dat, uh, betekenis van Stoicism. Stoicism is a school of Hellenistic Philosophy, which was founded by Zeno in Athens. In the early third century BCE. Stoicism is a philosophy of personal ethics. Oké, okay. de Stoicism is een filosofie van persoonlijke ethiek. Informed by its system of logic. In, informed, he, geïnformeerd en, en je zou kunnen zeggen ondersteund door zijn systeem van logisch denken. Dat, dat is waarom wij, denk ik, zo houden van het Stoicism. Uh, ook wij gaan heel vaak terug naar het simpele boerenverstand. Het leven is niet zo ingewikkeld. Krijgen wat je wil is niet zo ingewikkeld. It's pure logic. Dus, Stoicism is a philosophy of personal ethics, informed by its system of logic and its views on the natural world. Logisch boerenverstand en de natuurlijke flow van het leven. Dat zijn twee dingen. Als je die mee kunt nemen de wereld in en mee kunt nemen je dag in, kan ik je verzekeren dat je al een enorme voorsprong hebt op bijna alle andere mensen in de westerse wereld. According to its teachings as social beings, the path to, en daar staat Eudemonia, oftewel happiness uh, for humans, is found in luister goed hè, is found in accepting the moment as it presents itself. St- het stoicism gaat heel erg in op aanwezig zijn in het hier en nu en kunnen nemen, dus de, de, bereid zijn om te incasseren wat is. Let op. By not allowing oneself to be controlled by the desire for pleasure or fear of pain. Dus jezelf niet de toestemming geven om gecontroleerd te worden... door een bepaald verlangen of een bepaalde angst voor pijn. En wat we ondertussen ontdekt hebben met, met elkaar, is dat het grootste deel van... Onszelf, ons brein, wordt gerund door de angst voor pijn en de angst om te falen. En wordt gerund door een bepaald verlangen naar dingen die we willen hebben. Het wordt gerund door gevoelens en emoties die in 99,9% van de gevallen, of eigenlijk in 100% van de gevallen, gebaseerd zijn op bepaalde gedachten, bepaalde denkbeelden die over het algemeen nooit aansluiten bij wat er daadwerkelijk in de realiteit afspeelt. Waarom ga ik hier nu zo op in? We hebben het over ondoordringbare intentionaliteit. Nogmaals, de enige manier waarop je daadwerkelijk intentioneel kunt zijn, is wanneer je aanwezig bent. In de realiteit, uit je hoofd. Als jij, dit is echt zo'n typisch voorbeeld. Je hebt zo- ochtends een, een aanvaring gehad met je partner. Met ruzie en, en slaande deuren verlaat je het huis en je gaat een dag aan het werk. En dan kom je thuis, op weg naar huis, in de auto, besef je je... En, en bedenk je zo eens eventjes hoe dat die ochtend is gelopen... en besef je wat jouw aandeel is geweest. En jouw intentie is om dadelijk thuis te komen, de voordeur open te doen... Binnen te komen, gewoon heel vriendelijk te doen tegen je partner. Vriendelijk te doen en het leuk te hebben met je kinderen. En als de kinderen op bed liggen, dan met je partner rustig over te spreken. En wellicht zelfs excuses aan te bieden. Dat is je intentie. Bij de meeste mensen zijn hun intenties niet zo ondoordringbaar. Daarom zijn intenties heel vaak niks waard. Wat iemands intentie is, doet er niet zo heel veel toe... als die intentie heel makkelijk van tafel te vegen is. Dus... Wat gebeurt er in de realiteit? Je komt thuis. Je opent de deur. Je loopt je woonkamer of je keuken in. Daar staat je partner. En jij met je goede intenties en je goede bedoelingen... begroet hem of haar vriendelijk. En wat je terugkrijgt is een heel lang gezicht... en een of andere vervelende opmerking. En voor je het weet, echt binnen een paar seconden... is jouw intentie overboord. En ben je mee... In de de emoties en de energie die daar in het huis hangt. Of de spanning die tussen jullie twee hangt. Waarom? Eén reden. Echt één reden. Omdat je niet in staat bent geweest... om aanwezig te zijn in het hier en nu... te nemen, whatever er op je afkomt... dus dingen te nemen zoals ze zijn... niet zoals ze zouden moeten zijn... en daar gewoon het beste van te maken. Nee... Jij komt binnen, in je hoofd, probeert je beste beentje voor te zetten. Er wordt één opmerking gemaakt of een blik die je altijd al raakt. Maar zodra jij in je hoofd zit, ga je reageren op die emoties, reageren op die blik en is je intentie overboord gegooid. Dat is waarom wij zeggen ondoordringbaar intentioneel zijn. Als jij een bepaalde, met een bepaalde intentie naar een bepaalde uh, situatie gaat... dus met de intentie, ik ga een toffe avond hebben... ik ga het goed maken met mijn partner... en dit hoeft niet nog duizenden discussies op te leveren... als dat de intentie is, maar je creëert dat niet als ondoordringbaar... dan bij het minste geringste is die intentie overboord... ben je afgeleid en ga je op een ander pad. Hetzelfde met mensen die voor ogen hebben dat ze hun fysiek en hun gezondheid gaan verbeteren. De intentie is echt, die intentie is er echt. Ze willen echt gezonder gaan leven. Alleen hij is niet ondoordringbaar. Het is geen inner stance die op het speelveld gezet wordt. Het is geen, geen krachtig commitment wat op het speelveld gezet wordt. Dus je kunt met een bepaalde intentie je dag beginnen om gezond te eten. En je maakt je trommeltjes klaar in je bakjes en je ditjes en je datjes. En vervolgens loopt een meeting wat uit. Heb Je geen tijd om je salade op te eten. Althans, dat is wat je jezelf vertelt. En voor je het weet, gaat er weer een snickers naar binnen. Weet ik veel. Langs de snelweg bij een tankstation. Of weet ik veel waar. Ondoordringbare intentionaliteit zit onlosmakelijk verbonden met je innerstance. Je creëert jezelf als krachtig en je plaatst jezelf als een bepaalde persoon op het speelveld. Het is niet een mooie theorie. Het is iets wat je intern moet creëren en intern met je meeneemt. Nogmaals, Seneca, waar het artikel over gaat, is een filosoof die het stoïcisme bestudeerde. Het zou oprecht mijn uh, tip zijn om daar af en toe eens wat meer over te lezen. Ik ga je niet vragen om je aan te sluiten benen van religie... of om er helemaal in te duiken. Nee, het is een filosofie die je leert op een nieuwe manier te kijken naar het leven. En zoals ik al zeg, wij hebben daar heel veel mooie artikelen over op Thrive.eu. Het enige waar dat voor staat, is jezelf los weten te koppelen... van emoties en verlangens. En die zijn er allemaal. En je bent je er bewust van... En je ervaart je, maar je hoeft je er niet door te laten leiden. Exact wat het boek Straight One Leadership ook zegt. Oké, dat was de inleiding. Wordt een lange zittijds, nee. Wie zijn heden verprutst is een slaaf van de toekomst. Toen Seneca, gedwongen door keizer Nero, zijn lippen aan de gifbeker zette, was hij kalm en onverstoorbaar. Hij wist dat hij zijn leven ten volste had geleefd. De filosoof Seneca stierf wetende dat hij geen moment had verspild. Ja, dat stuk op zich sluit al naadloos aan bij Straight Line Leadership. Want zoals jij weet en zoals ik weet, is er één slogan waar wij voor staan in naar leven. En dat is Thrive now, regret nothing later. Je weet nooit, maar dan ook. Nooit wat de toekomst gaat brengen en of er überhaupt een toekomst is. Dus je hebt geen tijd om nu af te wachten en nog niet zo ondoordringbaar intentioneel op te komen dagen. In de toekomst creëer ik dat wel, want wie weet is er geen toekomst. En dat zijn van die die momenten waar we ons bewust van worden als we iemand verliezen in onze omgeving. Als we geconfronteerd worden met de dood. En vooral de dood die uit niks komt. Dat zijn dan van die momenten dat we eh, op een crematie of een begrafenis zitten. Of voor mij part een wandeling maken door het bos. En ons mega bewust zijn van het feit. Wow. Je weet maar nooit. Je weet gewoon maar nooit. Het is zo'n reality check. Er hoeven geen mensen in je omgeving te overlijden. Om jezelf zo nu en dan een reality check te geven. Thrive now, regret nothing later. Seneca was een Romeinse schrijver en filosoof in de tijd van keizer Nero, tussen 4 voor Christus en 65 na Christus. Had hij nu nog geleefd, dan grinnikte hij waarschijnlijk schamper om de staat waarin we ons nu bevinden. Er is namelijk niet veel veranderd in de afgelopen 2000 jaar. Wat lijkt op een typisch verschijnsel van nu is in feite een eeuwenoud probleem. Met een eeuwenoud tegengif. Ook dit, ik weet niet hoe vaak ik het al gezegd heb... maar straight-line leadership is niks nieuws. Dusan Djukic is de meest oprecht de meest briljante man... die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Anders zou ik, naast Johan natuurlijk... maar anders zou ik nooit zo hard werken... om zijn legacy voor en altijd te laten voortleven. En... Dat zal hij zelf ook zeggen. Het is niks nieuws. Het is niet iets wat hij verzonnen heeft en wat er daarvoor niet was. Zoals de uitdagingen waar we vandaag de dag tegenaan lopen. Het fundament, de echte basis van die uitdagingen is niet nieuw. Gekke dingen als anderhalve meter maatschappijmaatregelen en um, Black Lives Matter en. Uh, weet ik veel wat voor rare protesten en dingen we allemaal gaande hebben. En wat er gaande is in Dijon, als ik het goed zeg, in, in Frankrijk. Al die gekte die er gaande is. Het lijkt alsof we in een tijd leven die niet eerder bestaan heeft. Maar wat er aan de grondslag ligt, het menselijk brein, het menselijk ego, het menselijk whatever je het wil noemen, was 2000 jaar geleden al net zo. Er is niks veranderd. Op een of andere manier lijken we de lessen niet te leren. Maar dat is goed nieuws, want zoals het hier staat... het is in feit een eeuwenoud probleem met een eeuwenoud tegengif. Oké, okay. het leven dat we krijgen is niet kort. Wij maken het kort. We hebben er niet te weinig van, maar we gooien het met bakken overboord. Nou, dat is nou 100% niet-intentioneel leven. Je leven en je tijd met bakken overboord gooien... is 100% leven zonder intentie. Niet bewust. Gewoon als een soort van zombie door het leven lopen. En ik ga ervan uit, aangezien dit uh, volgende week... de laatste twee uitzendingen zijn van Black Swan Project... ga ik ervan uit dat je al langer hierin zit. En, of dat je al langer terugluistert. Um, Dus ik ga er ook vanuit dat je je al een hele hoop dingen hebt meegekregen. Het leven dat we krijgen is niet kort. Wij maken het kort. We hebben er niet te weinig van, maar we gooien het met bakken overboord. Met alles wat je tot nu toe hebt gehoord en geleerd. En en ik weet niet bij wie je wellicht allemaal nog meer geluisterd hebt. Loop voor de eens over straat. Loop voor de eens over straat. Door het centrum van een stad of een dorp. En kijk eens hoeveel mensen er eigenlijk als... Zombies door de straat bewegen. Je zou kunnen zeggen, met wat voor virus zijn die mensen geïnfecteerd? Totaal niet bewust van wat er om zich heen gebeurt. Totaal onder invloed van die stemmen in hun hoofd. Ga dan maar eens observeren. En dan vervolgens observeer jezelf, terwijl je aan het observeren bent. Briljant. Oké, okay. um, dit artikel is van een paar weken geleden. Tijdens de coronacrisis zijn veel ondernemers bezig met ad hoc reageren, analyseren en in kaart brengen van wat de volgende stap moet zijn. Met een uiterst onzekere toekomst in het vooruitzicht worden acties, die ervoor zorgen dat het bedrijf vooruit kan bewegen, toch niet ondernomen. De ondernemers die een ondoordringbare intentionaliteit hebben, op een andere manier gezegd, de ondernemers die extreem gecommit zijn. De ondernemers die weten wat hun punt B is. En die zijn wie ze moeten zijn. Zodat ze kunnen doen wat ze moeten doen om te komen daar waar ze willen komen. Die ondernemers, die echte gecommette ondernemers of misschien zelfs gedreven mensen. Die hebben zich niet van de kaart laten blazen door corona. Is gewoon niet gebeurd. Is gewoon niet ge- in iedere branche heb je mensen die in een mega korte tijd zichzelf opnieuw uitgevonden hebben. Dat zijn, en, en hun bedrijf opnieuw uitgevonden hebben. Dat zijn mensen die met een ondoordringbare intentionaliteit. Het is een hele mond vol, ik weet het. Maar die met een ondoordringbare intentionaliteit op het speelveld zijn verschenen. Bulletproof maakt niet uit wat er gebeurt. Het maakt niet uit wat er op ze afkomt. Zij staan met een volle intentie op het speelveld. Ze weten waarvoor ze hier zijn. Ze weten wat ze te doen staat. En ze weten waar ze naartoe aan het bewegen zijn. En wat er om hen heen ook gebeurt... dat ding waar ze naartoe aan het bewegen zijn... blijft voor ogen. Die intentie blijft hier, aan de voorkant... Gaat niet naar hier, gaat niet naar daar, verdwijnt niet ergens in de, in de leegte. Nee, die blijft bij ze. Voor ze. Ze weten wat ze te doen staat en op die manier komen ze op het speelveld. Ondernemers houden zich bezig met andere taken hè, de afgelopen maanden. Ze stellen belangrijke beslissingen en acties uit. En heel eerlijk, hè, dat is niet alleen de afgelopen maanden. Dat is De afgelopen duizenden jaren misschien wel. Dat is is wat het brein doet. Ondernemers, mensen, houden zich bezig met andere taken. Dus de, de oppervlakkige acties in plaats van de kernacties. In plaats van de dingen die er echt toe doen. Ze stellen belangrijke beslissingen en acties uit. Terughoudend, afwachtend. Dat is allemaal niet intentioneel. Dat is allemaal onder invloed van ons brein... Onder invloed van emoties, gedachten, gevoelens en de hang en behoefte naar comfort. Ze weten immers niet wat de toekomst gaat brengen. We weten nooit wat de toekomst gaat brengen. En de afgelopen periode heeft ons dat zeer scherp voor ogen gezet. We zijn er een beetje mee om de oren geslagen dat... Wie had nou in, in december... Ja, er zat altijd wel iemand die het had kunnen voorspellen. Oké, okay, hartstikke mooi. Maar wie van ons had nou in december 2019 kunnen voorspellen... dat in, wat is het, 16 maart 2020... de halve wereld ongeveer op slot ging? Of in ieder geval Nederland en Vlaanderen. En vanuit daarvoor al andere landen. En vanuit daar nog een groter deel van de wereld. Niemand had dat kunnen voorspellen. Maar dat is het mooie als je bulletproof bent. Als je ondoordringbaar intentioneel bent, dan maakt het niks uit wat voor gekkigheid er gebeurt. Jij weet wat je te doen staat. En als er zo'n black swan uit het niks opkomt dagen, zoals nu, zoals de afgelopen maanden, maar je bent in staat om je intentie voor ogen te houden, dan weet je misschien ook even niet wat je moet doen. Maar dan ga je rustig zitten. En dan ga je observeren. En dan ga je in gesprek met mensen. Mensen die ertoe doen. Mensen die je vooruit kunnen helpen. Mensen die met gegronde meningen en feedback kunnen komen. En vanuit daar beslis je. En beweeg je intentioneel vooruit. En dat doe je als je een Black Swan event hebt. En dat doe je ook in het normale leven. Want in het normale leven hebben we allemaal kleine Black Swan eventjes. Het gebeurt non-stop. That's life. It's the condition of the game. Oké, okay, terug naar het artikel. Het probleem hiermee is dat het perfecte moment niet bestaat. Dus, hè, het perfecte moment om die, die acties te gaan ondernemen... en die beslissingen te maken en je bedrijf vooruit te bewegen. Wat vervolgens wel bestaat is stress. Absoluut. en Een organisatie die steeds verder af brokkelt en achteruit gaat. Toch lijkt het voor de buitenwereld niet... alsof deze ondernemers stilstaan. Ze zijn aanwezig op kantoor. Ze spreken over de situatie waarin een bedrijf zich bevindt. Besteden veel tijd aan vergaderen, 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 vergaderen. En en meer dan 2000 jaar geleden ging het er niet heel veel anders aan toe. Ik ga zo door. En wat nu komt, is echt briljant. Maar ik wil wel echt dat je dat beseft. Voor de buitenwereld lijkt het alsof alle ondernemers keihard aan het werk zijn om hun bedrijf te redden. Maar met alle kennis en wijsheid die jij ondertussen hebt en die ik heb, weten wij allebei dat een hele hoop ondernemers... niet heel hard hun best het doen zijn om hun bedrijf te redden. En dat klinkt hard. En dat is een uitspraak die mij niet heel populair zou maken... als we dit op Facebook zetten. Maar I don't care. Want het is wel eerlijk. Er zijn een hele hoop ondernemers die niet keihard hun best aan het doen zijn en aan het werken zijn om hun bedrijf en hun leven te redden, maar die keihard hun best aan het doen zijn om een zo goed mogelijk slachtoffer te zijn. Want ja, heel eerlijk, deze omstandigheden zijn wel echt de ideale omstandigheden om een slachtoffer in te zijn. Het volgende kopje heet, is staat vrijwillige slaven. Romeinen klaagden oeverloos over hoe drugs het hadden, hè? dus die 2000 jaar geleden. En dat ging niet onopgemerkt aan Seneca voorbij. De filosoof was van mening dat het niet uitmaakte hoeveel uur iemand werkte, maar wat hij koos te doen. De reden dat de Romeinen het druk hadden en desondanks niet dichter bij hun doelen kwamen, had volgens hem te maken met persoonlijke slavernij. Een belangrijke theorie die Seneca propageerde was dat we allemaal stuk voor stuk ergens een slaaf van zijn. Of we ons er nu bewust van zijn, of niet. Een bekende uitspraak van Seneca is... wie zijn heden verprutst, is de slaaf van zijn toekomst. Oftewel, wat je nu doet... bepaalt de toekomst waar je naartoe beweegt. Het bepaalt de kwaliteit van het bedrijf dat je straks hebt staan. De staat van je mensen en de staat van je omgeving. Oké, eventjes terug naar een belangrijke theorie die Seneca propageerde... was dat we allemaal stuk voor stuk ergens een slaaf van zijn. Ik wil wil daar heel even bij stilstaan. Stel als we niet het hele artikel kunnen doen, vind ik die heel belangrijk. Want als je dat weet te vinden in je leven... en je weet daar ondoordringbaar intentioneel te zijn, dan kun je daarvan afkomen... en dan kun je echt letterlijk overwinnen, whatever het whatever is. Als we zeggen, iedereen is ergens een slaaf van, dan denken we vaak meteen... Bij verslavingen denken we aan alcoholverslaving, drugsverslaving, uh, roken. We denken aan uh, suikerverslaving. Veel mensen hebben een suikerverslaving. We denken aan cafeïne, koffieverslaving... Um, maar waar we bijna nooit aan denken, zijn de verslavingen... die we niet per definitie vast kunnen pakken. Dus verslavingen aan bepaalde emoties en een bepaalde staat van zijn. Ik weet dat ik jaren geleden een, een uh, dacht ik, goede vriendschap had. Dat is echt jaren geleden. Ik denk wel, hoe oud ben ik nu? 15 jaar geleden, zoiets. En er was een dame, de, daar had ik een gesprek mee. Zij was al, al enige tijd getrouwd en haar huwelijk was gewoon... Altijd een extreme low of een extreme high. Dus of ze zaten echt in een crisis en gingen praktisch uit elkaar. Of ja, ze zaten weer in die periode na die crisis... waarin je alles weer goed aan het maken bent... en alles roze geur en manen schijnt. Maar die periode na die crisis die ging steeds korter duren. Steeds korter. En, en de, de periodes van stress en ruzies en frustraties werden steeds langer. Die kwamen ook steeds sneller. Op een dag, ik kan me nog zo goed herinneren. Ik, ik was toen, ik had gesport met haar en wij liepen naar beneden een parkeergarage in. die was onder een fitnesscentrum. En zij kwam voor de zoveelste keer vanuit de high. Wat ging helemaal fantastisch. In één keer uit het niks was er weer drama. En was zij soort van een, weet ik wel, daten of probeerde te daten met iemand buiten haar huwelijk. Ik heb haar toen aangekeken en ik heb gezegd, waar jij echt eens naar moet gaan kijken. En dit is Wat voor mij vriendschap is. En dit is wat voor mij liefde is. Voor haar was dat helaas niet zo. En dat is oké. Ik vond het bullshit om dit gewoon te laten bestaan. Zonder mee te geven wat ik zag. En wat ik haar zei was, luister. Heel veel mensen zijn verslaafd aan alcohol. Heel veel mensen zijn verslaafd aan sigaretten. Heel veel mensen zijn verslaafd aan suiker. Er zijn mensen die zijn verslaafd aan sport. extreem verslaafd aan sport. Jij bent verslaafd aan drama. Je bent comfortabel in gestrest zijn. Je bent comfortabel in je slecht voelen. Dat is de staat waar je op een of andere manier verslaafd aan bent geworden. En ik wil dat je beseft, en dat snappen we natuurlijk allemaal... als je kijkt naar alcohol en drugsverslavingen... dat dat zo'n verslaving niet iets is wat je iets goeds brengt... En altijd iets is wat je iets brengt. Er is altijd iets wat je eruit haalt. Is het aandacht? Is het uh, weet ik veel, een, een, een reden om, uh, om, om zielig te zijn? Of een reden om niet te hoeven werken? Of whatever het dan ook is. Maar ik zag zo duidelijk dat moment. Ik kan me nog herinneren als het dag van gisteren. Ik sta in de lift met haar... En zij vertelt me voor de zoveelste keer... dat ze weer contact heeft met een of andere vroegere affaire. En dat ze er huwelijk weer op het spel aan het zetten is. En ik kijk naar haar en ik zeg haar naam die ik niet ga herhalen. En het enige wat ik kon denken was... je bent zo ontzettend verslaafd aan drama. Stop daarmee. Je verpest je hele leven... omdat je comfortabel bent met stress. Maar negatieve stress. Gewoon niet kunnen slapen, stress. Dat, dat idee. Het klinkt raar, maar mensen zijn verslaafd aan de meest vreemde dingen... en dat zei Seneca 2000 jaar geleden al. Kwam ik even briljant uit de bus daar in de lift. De reden dat we het heden verprutsen... is doordat we niet de dingen doen die ons daadwerkelijk verder brengen. Slaven in het Romeinse Rijk hadden het relatief goed. Het grootste deel van de slaven werden gevangen genomen... tijdens uh, veldslagen en vervolgens tot slaaf gemaakt... Een ander deel werd slaaf om een schuld af te kunnen betalen. En sommigen lieten zichzelf vrijwillig tot slaaf maken. Omdat het beter was dan de armoedige omstandigheden waarin ze verkeerden. Dat is een leuk artikel in deze uh, huidige tijd. Slaaf zijn was in het oude Rome tot op bepaalde hoogte een vorm van comfort. Waarschijnlijk zou ik daar nu voor opgesloten worden als ik dat zeg. Zo zijn we volgens Seneca in ons leven ook slaaf aan iets dat direct of indirect tot comfort leidt. De reden dat we het heden verprutsen is doordat we niet de dingen doen die ons daadwerkelijk verder brengen. Jij en ik weten allebei dat de dingen die ons daadwerkelijk verder brengen, de dingen zijn die vaak niet comfortabel zijn. Wat heb je daarvoor nodig? Bulletproof vest! ondoordringbare intentionaliteit. Je zet je intentie. Je maakt je commitment. Je weet wat je te doen staat. En je gaat ervoor. niks of niemand kan jou daarvan afbrengen. Dat was vroeger al niet, 2000 jaar geleden al niet... en op de dag van vandaag nog steeds niet. Ook bij jou niet, ook bij mij niet. Ik doe dat ook niet 100% van de tijd. Maar hoe meer ik mezelf gecreëerd krijg als iemand die ondoordringbaar intentioneel is, hoe beter, of nee, niet beter, hoe meer ik ervaar dat het leven werkt. Want het leven werkt altijd. Het leven werkt altijd. Het zijn de mensen die niet werken. Het zijn de mensen die niet werken. Oké. Okay. De slaafzijn was in het oude Rome tot op bepaalde hoogte een vorm van comfort. Zo zijn we volgens Seneca in ons leven ook slaaf aan iets dat direct of indirect tot comfort leidt. De reden dat we het heden verprutsen is doordat we niet de dingen doen die ons daadwerkelijk verder brengen. Misschien zijn die taken moeilijk of geven we ze ons een slecht gevoel. Wanneer we ons op andere oppervlakkige taken storten, geeft ons dat, voor een kort tijdsbestek, een goed gevoel. Althans voor even. Seneca's punt was dat veel mensen zich vaak volledig onbewust laten leiden... door hun interne werelddialoog. Nou, mocht je daar nog van denken... Pff, ik snap dat niet, ik kan dat niet pakken... ook dan zou ik zeggen, ga naar thrive.eu... typ in de zoekbal of ja, maak een account aan. Dat is het eerste, dat is gewoon gratis. We doen dat gewoon om dit werk te verspreiden. Daar hoef je verder niks voor te doen... Je maakt een account aan. Je typt in de zoekbalk interne werelddialoog. En daar krijg je minimaal één, waarschijnlijk meerdere artikelen, die daar dieper op ingaan. Geloof me, als je dat gaat pakken en je gaat dat zien bij jezelf... hoe, hoe bewuster je gaat worden van je interne werelddialoog... hoe groter de kans dat je met ondoordringbare intentionaliteit op het speelveld kunt blijven staan. Je moet namelijk... Gaan herkennen wat het is wat je daarvan af wil houden. Vervolgens verspillen mensen hun tijd aan dingen die er niet echt toe doen. Zoals Seneca zei. Seneca schreef in zijn essay. Uh, Oké. Okay. De brevitate vitae. Dat is waarschijnlijk helemaal verkeerd uitgesproken: over de kortheid van het leven. De een is in de greep van onverzadigbare hebzucht. De ander stort zich fanatiek op nutteloze bezigheden. De een bezat zich aan wijn, een ander blijft volkomen apathisch. Weer een ander jaagt tot vermoeienis toe zijn ambities na en blijft zodoende steeds afhankelijk van andermans oordeel. Nog een ander voelt een onstuitbaar verlangen naar handel, dat hem meevoert door alle landen, over alle zeeën, in de hoop op winst. Sommigen zijn verslingerd aan krijgsdienst. Voortdurend bedacht op gevaren voor anderen en beducht voor die van henzelf. We zijn allemaal verslaafd aan iets. En die verslavingen, misschien zouden we zelfs kunnen zeggen, we zijn verslaafd aan het eren van onze interne werelddialoog. We zijn verslaafd aan gelijk willen hebben. En... Je kunt maar beter leven naar je interne werelddialoog, zodat je jezelf de hele dag door gelijk geeft om je op korte termijn comfortabel te voelen. Op lange termijn brengt dat niks. Brengt dat thrive later and regret everything on your deathbed or something like that. Wat Seneca wilde zeggen was destijds revolutionair. Oh, sorry, wat destijds revolutionair was, was dat we allemaal gelijk zijn, omdat we allemaal ergens een slaaf van zijn. Jij, ik, Elon Musk en de, de zwerver op de hoek in Amsterdam, we zijn allemaal gelijk, want we zijn allemaal ergens een slaaf van. De Romeinse slaaf is volgens Seneca in essentie niet anders dan de ondernemer die druk bezig is met allerlei oppervlakkige zaken in plaats van tot de kern komen van zijn uitdagingen. Misschien is hij een slaaf aan er goed uitzien voor de buitenwereld. Dat is ook een bouwsteen. Aan iedereen te vriend willen houden. Aan veiligheid, aan status of aan de controle willen houden. Er is dus feitelijk geen tekort aan tijd of aan het juiste moment, zoals Seneca toen al opmerkte. Het probleem is een tekort aan leiderschap. De bedrijven die sterker uit deze crisis komen, hebben geen ondernemer of CEO aan het roer, maar een leider. Een leider gebruikt deze tijd om te innoveren, om sterker te worden en anderen te helpen. Hij kijkt verder dan het heden, verder dan zijn eigen bedrijf en verder dan zijn eigen gewin. Hij durft aan zichzelf te twijfelen, zijn kompas te herrijken en te doen wat nodig is. Ook daar, ik hoop dat je pen en papier bij de hand hebt, want ik heb een hele hoop tips gegeven in deze allerlaatste Black Swan Project meeting uh, geleid door mij. Um, maar zijn kompas te herrijken, het, uh, ga naar Thrive.eu, maak een account aan en typ in Peter van U. Luister die podcast. Briljant, briljante man. Waar je echt veel van kunt leren. Oké, okay, het is één van de weinige dingen in het leven waar iedereen evenveel van heeft. Tijd. 24 uur vandaag. Te besteden zoals je zelf wil. Je kunt niets veranderen aan het verleden. En dat is tegelijkertijd zowel het slechte als het goede nieuws. Het effectiefste wat je nu kunt doen... is helder krijgen wat je kernacties zijn en daarna handelen. Daar komt ie Helder krijgen wat je kernacties zijn... Dat, dat is al met volledige intentie aan tafel gaan zitten... Je weet namelijk wat punt B is, waar je wil komen. Je weet ook wat punt A is, waar je nu staat. Als je dat niet weet, kun je never nooit bij punt B komen. Je moet weten waar je, waar je vertrekt, zodat je de route kunt bepalen. En die kernacties in kaart brengen, dat doe je. Je weet waar je nu staat. Je weet waar je naartoe wil. Met intentie gericht op punt B zit je aan tafel. Je brengt die kernacties in kaart. En vervolgens... Doe je ze ook. Steeds opnieuw. Ondoordringbare intentionaliteit. Dit is echt zo'n ding. Reinoud zegt het hier vandaag al de hele dag. Ondoordringbare intentionaliteit. Oh, ondoordringbaar intentioneel zijn. Weet je wat het mooi is? Herhaling werkt. Ondoordringbaar intentioneel zijn. Blijf hier. Probeer eens te verwerken en te pakken wat dat ondertussen voor jou betekent. We hebben allemaal goede intenties. Ik wil niet weten hoe vaak ik in mijn leven gesprekken heb gehad met mensen. En en wellicht wat harder ben geweest of of echt eerlijk ben geweest. Later spreek ik met iemand en dan zeggen ze tegen me: Ja, maar Mandy, waarschijnlijk was de intentie goed... I don't care. Heel veel mensen hebben goede intenties. Totdat het punt daar is. En dan in één keer zijn die intenties niet meer zo belangrijk. Zijn die intenties overboord naar de achtergrond. En de interne werelddialoog naar de voorgrond. En die neemt het over. Onze intentie is goed doen voor anderen. Maar onze interne werelddialoog wil niet falen. En komen we in een situatie waarin we mogelijk de kans hebben op falen... dan geven we niet meer zoveel om dat goed doen voor anderen. Tenzij we dat bewust creëren. Bulletproof, zou Tom zeggen. Klein stukje terug. Het effectiefste wat je nu kunt doen... ook echt letterlijk nu, of over 9 minuten stopt deze opname... Ik zal je vertellen welk hoofdstuk uit het boek ik wilde behandelen. Kun je die lezen? Het effectiefste wat je nu kunt doen over negen minuten... is helder krijgen wat je kernacties zijn en daarna handelen. Handelen, dat is leuk hè, om helder te krijgen. Maar doe ze dan ook. Keer op keer op keer. Tegenslag na tegenslag na tegenslag. Blijf die kernacties doen. Blijf ze in kaart brengen en blijf ze doen. Voor alle dagen die je na vandaag gegund zijn... heb je opnieuw de keuze... Hoe ga jij je tijd besteden? Je hebt altijd, steeds opnieuw, een keuze. Natuurlijk kun je nooit weten hoeveel tijd je over hebt. Niet iedereen heeft elke dag 24 uur op zijn klok. Of niet iedereen heeft morgen 24 uur op zijn klok. Misschien moet ik het zo zeggen. Dat is een feit waar we vooral nu mee geconfronteerd worden. Seneca's leven eindigde ook een stuk eerder dan hij had verwacht. Hij voedde de jonge keizer Nero toen Nero op en werd later adviseur van deze keizer. Tot op het moment dat Seneca van verdacht werd verwikkeld te zijn in een complot tegen keizer Nero. Nero dwong Seneca vervolgens om zelfmoord te plegen. In zekere zin dealen we altijd met het onbekende. We weten niet wanneer onze tijd voorbij is. En de enige manier om krachtig om te gaan met het onbekende is door kernacties te ondernemen. Vandaag kreeg ik te horen dat wij tot en met het einde van dit jaar in ieder geval niet naar de US kunnen. Ik heb mijn trip naar naar San Francisco en Las Vegas die in maart zou doorgaan. Al drie keer verplaatst, vervolgens naar september gezet, en toen werd het oktober, en toen was het naar, nou, dan gaan we in november met een hele groep mensen. En nu is het, we gaan waarschijnlijk niet. We, weet je, en dat is, dat is, in deze tijd hebben we geen idee wat er komen gaat. We hebben gewoon geen idee. Ik, ik weet niet precies hoe het in Vlaanderen zit op dit moment, eerlijk gezegd, maar in Nederland zijn ze bezig met een of ander van de pot gerukte noodwet er doorheen proberen te drukken. En nu hebben ze vandaag dan wat wat uh, maatregelen versoepelt. En het enige wat ik denk is... ja, de mensen denken nu... ik hoor mensen zeggen, zie je, het werkt. Het werkt. Ze zijn wakker aan het worden daar in Den Haag. Het enige wat ik denk is... of ze geven ons een beetje... om aan de achterkant alsnog iets door te kunnen drukken. Je weet het niet. Ik zeg niet dat het een is, ik zeg niet dat het het ander is. Maar we leven in een tijd... waarin niet de toekomst onbekender is dan ooit. Want dat is altijd al zo geweest. Alleen we zijn ons er nu heel bewust van. We weten dat we niet weten wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. In zekere zin dealen we altijd met het onbekende. We weten niet wanneer onze tijd voorbij is. De enige manier om krachtig om te gaan met het onbekende... is door kernacties te ondernemen en te blijven ondernemen. Als mens en als ondernemer heb je de verantwoordelijkheid... om jezelf te ontdoen van je persoonlijke slavernijen. Om je bezig te houden... Met wat er echt toe doet. Om iedere dag te focussen op de taken die het verschil gaan maken... voor jezelf, je bedrijf en voor de mensen om je heen. Het meest treffend verwoordde Seneca het zelf toen hij schreef... wij leven maar een klein deel van ons leven. De rest, dat is geen leven... Dat is tijd. En de meeste meeste mensen... ...verdoen een hele hoop tijd. De meeste mensen... ...komen op het speelveld van het leven... ...met goede bedoelingen... ...en goede intenties... ...maar die intenties zijn weinig... ...tot helemaal niks waard... ...omdat ze bij het minste geringste... En het kleinste beetje weerstand wat ze krijgen van de buitenwereld. Meteen overboord zijn. Zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Ik raad je aan voor de laatste keer. Om dadelijk als deze meeting afgesloten wordt. Twee dingen te doen. Of misschien wel drie. Maak je lijstje met kernacties als je die nog niet hebt. Als je nog geen Thrive-account hebt, ga naar www.thrive.eu, maak een account aan en lees onze artikelen. Het kost je niks aan euro's. Het kost je wel een serieuze investering, namelijk tijd. En hoe jij je tijd besteedt, bepaalt of dat het verdane tijd is of dat het leven is. Daarnaast heb je in je e-mails van Black Swan Project een link naar de volledige digitale versie van het boek Straight Line Leadership. Briljant boek. Gewoon briljant boek. Waarom is het zo'n briljant boek? Omdat er fantastische nieuwe theorieën in staan? Nee, omdat alles wat hierin staat door de eeuwen heen bewezen wijsheden zijn. Praktisch. En simpel, niet makkelijk om te leven, maar wel heel simpel om te pakken. Om deze meeting nog wat extra kracht bij te zetten, en om dit dit voor jezelf op een andere manier, een andere invalshoek, nogmaals terug te krijgen, raad ik je als tweede aan om naar pagina 69 te gaan, hoofdstuk 14, een zelfgecreëerde wereld versus een wereld van omstandigheden. Dank je wel voor je aanwezigheid. Dank je wel voor alle effort die je steekt in jezelf. In je bedrijf en daarmee in je omgeving. Als er momenten zijn waarop je denkt... Mijn god, waar doe ik het allemaal voor? Blijf pushen. Blijf pushen en blijf doorgaan. Want het zijn die mensen die door de wereld lopen... met ondoordringbare intentionaliteit die uiteindelijk winnen, keihard winnen, bij de eindstreep zijn. Dankjewel, hele fijne avond en hopelijk tot een volgende
0: keer. Daarmee komen we aan het einde van podcastuitzending 33 van Black Swan Project. Op 1 juli stopt Black Swan Project, maar de conversatie gaat voort op thrive.eu. Om jezelf kracht bij te blijven zetten, maak je account aan. Nogmaals op thrive.eu